0: Yo quería, yo quería, 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 yo quería decirte otro que que, 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 el programa, la, la que va, la que va, son los, los, los inadaptados de siempre, los inadaptados de siempre, y que la sigan escuchando, que la sigan escuchando. Hola, ¿cómo les va? Acá les habla El Negro, Martín Marino, apoyando el proyecto deportivo en la ciudad de San Carlos de Bariloche para que nuestra hermosa ciudad por fin tenga su espacio deportivo para todas las actividades y no solamente va a servir para el ámbito local deportivo, sino para el ámbito nacional e internacional y sobre todo para que siga viniendo turismo a nuestra ciudad tan hermosa.
1: Hola, habla el Pipi Romagnoli. Y bueno, quería apoyar a, al proyecto del Centro Deportivo en Bariloche. Espero que lo puedan realizar. Y saludo también a toda la gente. Abrazo, chao, chao. Like like
2: ribbon, Hola, amigos. Yo soy el Chicho Serna. Quiero aprovechar para saludarlos y para felicitarlos allí en San Carlos de Bariloche. ...por el gran proyecto deportivo que están terminando. Felicitaciones, sé que es cerca del autódromo, esperemos que las cosas funcionen bien... ...y que sea para que toda la sociedad pueda disfrutarlo. Bendiciones, abrazos y felicitaciones de parte del Chicho. Chicho
3: Serna, el 5 de octubre. Los saludos de la gente, de los referentes del fútbol y me imagino que, que Horacio debe estar más que contento, ¿no? Leo, darles la bienvenida a Horacio Fuentes, el presidente de la liga de fútbol. Estamos en la comunicación
4: con él, con Horacio Fuentes, obviamente es el presidente de la liga de fútbol de Bariloche. Bueno, primero que nada Horacio, este, felicitarte por la aprobación del proyecto del predio deportivo, como nunca se vio en la historia de Bariloche. Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Leo? La verdad
2: es que sí, muy contento con esto, eh, dándole forma en la, en la etapa inicial, en lo que tiene que ver con, con toda la, la parte burocrática de, de este proyecto, pero bueno, este, queda mucho camino por desandar, pero se han dado los primeros pasos y, y creo que es importante para, no solo para la comunidad deportiva, sino para la comunidad en general de Pariloche,
4: ¿no? Exacto. Hablando un poquito ¿no? de, de lo que es la burocracia, ¿cuánto tiempo vos, tu grupo de trabajo y colaboradores vienen peleando por este hiper proyecto deportivo? Bueno, sí, te estaba contando que esta es una iniciativa
2: que tomó este, la asociación de mismo local, la asociación de motocross, hace cuatro años. Este, en aquel momento cuando ellos elaboraron un anteproyecto y, y demás no tuvo la el eco suficiente como para poder concretarse uh -huh. eh, hace 20 días nos menos eh, nos buscaron a nosotros para este, como, como aliado estratégico y la verdad que nos pusimos a trabajar conformamos un grupo de trabajo muy lindo y bueno teniendo en cuenta esta situación de, de pandemia y demás hoy se dan este, dentro de todas las cosas negativas se da algo positivo que que hemos logrado que, el, que tanto el, el espectro nacional como provincial y municipal de los entes gubernamentales eh, se alineen para, para ver cómo viable y factible este proyecto. ¿no? Eh, creo que, que la voluntad política es muy importante en este caso. Hemos hecho algunos sondeos y demás a nivel este, sociológico, y, y económico y la verdad que, que es muy importante la repercusión que ha, que ha generado, no solo a nivel local, a nivel comunidad deportiva a nivel comunidad uh -huh. de San Carlos de Bariloche sino a
4: nivel regional y a nivel nacional, que estamos muy contentos y bueno, ahora trabajando en,
2: en todo lo que tiene que ver con las presentaciones en la elaboración de carpetas y demás para que en un corto plazo este, podamos Iniciar con,
4: con, con el proyecto, en sí. Bien, sabemos que el predio cuenta con muchas disciplinas y actividades, hasta incluye un estadio de fútbol y dos hoteles. Contanos un poquito cómo, cómo viene, de qué se trata, en sí. Sí, como te decía, eh, originalmente el eh, deporte de Mató lo que hizo
2: fue hacer la reserva de la tierra para, ante los entes gubernamentales de Nación para que este proyecto se pudiera consolidar uh -huh. y a partir de ahí empezamos a desarrollar diferentes ideas. Este, nosotros obviamente en esto necesitamos el acompañamiento de nuestra entidad madre, que es la Asociación del Fútbol Argentino. Y sí, sí, la idea un poco tiene que ver con eso, ¿no? Ahora estamos en, en el, justamente en ese proceso de definir cosas, eh, tiene que ver con generar un multiespacio. Este, comunitario de, de actividades deportivas de, de, de jerarquía de, de primer nivel, de alto rendimiento y
4: Horacio, teniendo en cuenta estos tiempos de pandemia y la falta de trabajo, este mega predio deportivo, ¿qué cantidad de puestos de trabajo se estima que podrá llegar a generar para nuestra ciudad?
3: Estamos en diálogo con Horacio Fuentes, el presidente de la Liga de Fútbol de Bariloche. Horacio, también preguntarte dos cuestiones. Una, que hace poquito eh, hicieron un festejo virtual por, por lo que es eh, la parte de proyección, de, de seguir creciendo en obras en, en la misma sede de la Liga. Y otro, que me digas que, que tus sensaciones de recibir tanto apoyo del Chicho Serna, de tantos jugadores, por ejemplo, como hicimos hoy la apertura.
2: desde que nos hicimos cargo, ahora el 10 de agosto vamos a cumplir un año en la gestión y, y nosotros nos, nos propusimos crecer en varios en varios frentes, no a nivel deportivo a nivel social este, a nivel capacitación a nivel infraestructura y demás y bueno, este, lamentablemente con este tema de la pandemia lo deportivo ha quedado en un segundo plano entonces nos hemos abocado a a todo lo que tiene que ver con capacitación y desarrollo de infraestructura eh, hemos terminado un primer proyecto que teníamos que era de la aplicación de la liga de la sede de la liga donde este, teníamos un edificio muy chiquito eh, uh -huh. bastante incómodo para todas las actividades que tiene la liga y demás así que eh, incrementamos en, en 55 metros cuadrados la, 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 el sector de oficinas administrativas Ahora empieza una segunda etapa que tiene que ver con, con construir un consultorio médico para darle, brindarle un servicio adicional a nuestros deportistas. Y, y empezaremos a trabajar en la primavera con lo que tiene que ver con, con los predios que tiene la liga para que este, podamos brindar también una mejor infraestructura en, en lo que afecta directamente a la, al, al deportista, que, que son las canchas, ¿no? Así que nada, trabajando nosotros desde la liga, los clubes desde su lugar, eh, hay clubes que, que están haciendo obras muy, muy lindas y nosotros estamos muy contentos y por supuesto apoyando toda esa situación. ¿no? Sí. Este, hoy tenemos a Clan 16, a Santa a Luna Park, a Cruz del Sur que están este, trabajando en sus predios para poder habilitarlos
3: y la verdad es que eso nos genera una satisfacción enorme. Y respecto a, a los jugadores que se han prendido, no solo los de acá, como pasó con el, con el Fantasma Marino, sino digo con Chicho Serna, el Mono Navarro Montoya, el Pipi Romagnoli. Sí, sí, la verdad que sí, este, no, no, nos mandan videos, tantos
2: dirigentes, técnicos, este, bueno, ahí, ahí la parte de prensa de la liga va administrando un poquito este, todas esas pero hay, hay, te decía que tenía mucha repercusión nacional hay diferentes instituciones que se han comunicado con nosotros eh, la Asociación Argentina de, te, de Tenis eh, la Asociación Argentina de Hockey eh, AFA mismo eh, la gente del automovilismo Están todos muy muy contentos de que Bariloche pueda tener este, infraestructura deportiva para venir a a visitar Bariloche y a competir este, en lo que a ellos les, les involucra. Este, sabemos que Bariloche es un, es un destino este, muy, muy apreciado por la gente afuera, a nivel nacional y a nivel internacional, así que eso ha generado grandes expectativas Y bueno, tiene que ver con un poco con la campaña comunicacional también que nosotros queremos ofrecerle a nuestra comunidad. Este, para que se tome real dimensión de, de lo
1: que significa el proyecto, ¿no? Horacio, eh, Lucas, te saluda, buenas tardes. Eh, ya que hablamos de este multiespacio, ¿dónde, ¿dónde estaría ubicado? ¿Tiene un lugar físico ya en tratativa? La Reserva de la Tierra
2: está hecha a través de los entes nacionales. Bien. Es eh, para que te ubiques eh, yendo para el aeropuerto... Este, a mano izquierda, eh, sobre el sector de la recta del aeropuerto, este, a mano izquierda, digamos, donde cruza el arroyo en medio, sería ahí aproximadamente 220 hectáreas. No, no tengo la cifra exacta, pero este, más o menos ese es el
4: desarrollo de, de, de la tierra donde va, se va a implantar el proyecto, ¿no? Bien. En el caso de las canchas de fútbol, ¿sería concesionado por la Liga? por deportes provincia o por deportes municipal digo esto Horacio para que ojalá sea manejado por la liga ya que está bueno el impulso del proyecto pero que no los dejen después mirando por el alambrado ¿no? tal cual tal cual bueno nosotros impulsamos este proyecto
2: por la característica que tiene que involucra directamente a la asociación de Motocrosia a la liga de fútbol de Bariloche obviamente eh, por la pergadura del proyecto, nosotros necesitamos socios estratégicos. Entonces hay, un, hay diferentes etapas de desarrollo del proyecto, hay algunas etapas que nosotros podemos llevar adelante, que tiene que ver con las canchas auxiliares, con uh -huh. las canchas de, de rugby, de fútbol femenino, de hockey y demás, que, que las diferentes asociaciones lo podemos consolidar en, en, en el corto plazo. Y hay un proyecto... Este, el, el proyecto macro, digamos el, el proyecto, megaproyecto que tiene que ver con la construcción del autódromo la construcción del estadio de, de fútbol profesional que obviamente es, este, ahí necesitamos los socios estratégicos a nivel nacional e internacional para que, para que se puedan consolidar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es eh, diversificar los objetivos para, para consolidar en el corto y en el largo
4: plazo este, la, la, las dos situaciones, ¿no? Bueno Horacio, te mandamos un cariño muy muy grande los inadaptados de siempre, Alexis Vidal, Lucas Martinengo y Leandro Calabró, quien te habla, realmente muchas gracias por tu tiempo y bueno, ya vamos a estar comunicándonos más adelante cuando todo se esté solucionando a favor del fútbol y del deporte. Bueno chicos, sí, pues, felicitarlos por el programa y nada, a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Sos un genio, un abrazo muy grande. Gracias
1: Horacio.
2: Hola, ¿cómo andan? Fabricio Colochín les habla. Bueno, quería apoyar el proyecto del gran complejo deportivo que están armando en Bariloche. Ojalá que tengan muchos éxitos y que bueno, puedan aportar el día de mañana eh, muchos deportistas
0: a, a nuestra historia del deporte argentino. Les mando un abrazo grande y éxitos en el nuevo proyecto. ¿Vos haces esto? Los, in Los inadaptados de siempre.
2: Corta la hocha. Yo salgo y mato. Este sentimiento
3: yo salgo y mato. Yo no, no mato a nadie. Yo salgo y mato. Sí, yo no tengo un arma. Es una expresión de deseo que es lo que decimos todos.
0: Los, in Los, in Los, in Los, in Los inadaptados de siempre. Corta la
4: hocha. Bueno, te cuento un poquitito la vuelta al fútbol argentino, que en realidad, bueno, son los entrenamientos, comenzarán este lunes 10 de agosto, ya comenzaron, incluye a todos los equipos de la primera A, más Tigre por su participación en la Copa Libertadores y también en el fútbol femenino, Acacará esta medida, ya estaba anunciado por Chiquitapia, ¿sí? Eh, el problema que, que sucedió con, con esto de la vuelta a los entrenamientos es obviamente el COVID que está afectando a varios clubes muchos casos entre no solo jugadores eh, entre jugadores cuerpo
1: técnico y... eh, eh, tengo entendido que hubieron eh, varios jugadores de, de, de varios equipos que han estado con, eh, con el COVID 19, eh, han, eh, muchos son asintomáticos muchos son asintomáticos que no van a poder estar en las prácticas pero que igual eh, van, a, van a después según cómo vayan evolucionando van a ver si pueden eh, estar ahí en la, en la cancha
4: bien, te contaba, un jugador de River tuvo que regresar a la casa por ser positivo, el test realizado para coronavirus en gonzalo montiel en un principio dio positivo y después negativo por eso eh, yo esto es una opinión personal eh, los hisopados no sé hasta qué punto eh, son reales en tanto san lorenzo de almagro tiene también a mariano soso eh, en el entrenamiento dio eh, positivo después anunciaron que ninguna baja más eh, donde sí hubo novedades fue en Racing, contó con varias bajas, Alexis Soto y Vanegas se sumaron al positivo del juvenil Juan José Cáceres. También Martín Breján, preparador físico, y Rosendo Reguero, cuerpo de kinesiología.
1: Bueno,
3: chicos, acá también o sea veníamos hablando de la vuelta en, en toda la Argentina... Eh, pero, sobre todo, lo que, nos más, lo que más nos importa, lógicamente, es la vuelta en nuestra ciudad. Eh, la fecha tentativa es el 7 de septiembre, pero para aclarar estas dudas, protocolos y demás, estamos en contacto con Natalia Shuevlin, o Shuevlin, sin la G, ¿no, Nati? Juevlin. Así es. Juevlin, bien dicho. bueno. Bienvenida a la tarde de Inadaptados. A, a, a toda la audiencia. Bueno, Nati, acá estamos juntos... Saludarlos. Bueno, estamos juntos a Leandro Calabró, junto a Lucas Martinengo, Alexis Vidal, quien te saluda. Que, ¿Qué novedades nos puedes transmitir vos siendo de la comisión actual? De eh, además felicitarte por este primer año que han tenido eh, y que han hecho cosas muy buenas. ¿Qué qué? ¿Cuál es la noticia bomba así para poder tirar? <risa> no, la noticia bomba es algo que estábamos esperando muy
5: muy ansiosamente. Eh, que era el, el, la fecha tentativa de, del Consejo Federal, así que el día 11 recibimos la notificación oficial del de Consejo Federal, eh, así que nada, enseguida... Dimos noticias a los clubes de, al respecto, así que contentos con esto porque no, habilita a los clubes afiliados a, a poder iniciar con, con las actividades. Por supuesto que dependemos de las restricciones eh, municipales y provinciales, ¿no? pero bueno, eh, el, 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 el hueso más difícil era esperar esta, esta nota, que bueno, con la, con la activación de... Del fútbol, del fútbol Federado de, de, de Profesional eh, sabíamos que, que esto iba a llegar así que nada, estábamos muy ansiosos y llegó esa nota así que nada, la expectativa esperando esperando que se aprueben los, los protocolos que, que hemos presentado eh, de parte de, de la Liga para, para poder eh, ir planificando la vuelta a las actividades nosotros nos apenas este eh, empezó las la restricciones y la cuarentena empezamos a, a preparar eh, protocolos. Eh, le mandamos algunos algunos eh, ejemplares, digamos, a, a los clubes para que ellos vayan preparando los protocolos de acuerdo a la infraestructura de cada club, ¿no es cierto? Eh, no claro. todos los clubes tienen infraestructura propia, eh, no todos tienen la misma infraestructura, así que cada uno tenía que prepararlo de acuerdo a su a su forma de trabajo ¿no? y tomando todas las medidas de precauciones para eh, ayudarlos a conseguir la aprobación municipal para que puedan eh, cuando cuando estuviera esta esta fecha tentativa eh, poder empezar con los con los entrenamientos
3: claro y en este en este, este... no te escucho
5: no, no, así que nada, esperando, esperando bueno, algunos clubes todavía tienen que presentar esos protocolos, ayudándolos a armarlos, eh, y nada, esperando que, que, que nada, desde el municipio y, y que baje un poquito la cantidad de contagios este, para poder arrancar con esto, ¿no?
3: Totalmente, a eso, a eso justamente apuntaba. Eh, todas las actividades están dependiendo, esto ya lo, lo habíamos hablado con con Rey, con el director del hospital que ellos están eh, habilitando y clausurando totalmente el problema grave que tenemos en Bariloche y por eso el, el miércoles pasado hablábamos con, con el Gringo Fuentes eh, por este nuevo proyecto que viene, tantas hectáreas y demás es el problema más grave que tenemos el de infraestructura ¿vos crees ¿qué sensación tenés? yo hablando con algunos colegas, están viendo el tema de rotar los entrenamientos por categoría y están viendo que inclusive no les va a alcanzar alguna categoría, va a quedar colgada no, esto yo calculo como, como cualquier
5: otra actividad deportiva de, de la ciudad, porque no, 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 no es solo el, el fútbol. Eh, existen un montón de actividades que se hacen bajo techo o en el gimnasio, eh, que va a tener que ir siendo eh,
4: de a poco, digamos, no, no me sale la palabra ahora, pero... Eh, Progresivamente, eh, paulatinamente,
3: claro. Yo calculo que los clubes arrancarán con paulatinamente esa era la
5: palabra eh, calculo que los clubes arrancarán con, con primera división los mayores de edad eh, y, y así ir bajando de a poco de acuerdo a lo que se vaya permitiendo eh, cantidad de gente no eh, obviamente eh, nadie va a poder hacer un entrenamiento de más de 10 personas cuando no se pueda digamos este, y va a
3: tener que hacer todo todo paulatinamente como como lo dice la palabra el, con, el concepto es si le van a dar prioridad a la primera división o, como vos decías, si. Porque, por ejemplo, ahora viene lo, el torneo argentino. Hay que darle continuidad. Eh, en el caso de Cruz del Sur, sí. más o menos están preparados. Pero Puerto Moreno, si no se vuelve con gente, no hay forma. Exactamente. Ellos se van a,
5: se van a dar de, de, de baja, según lo que leí ahí en el. En el no, no van a participar, según lo que leí en la nota que, que dio Juancito Boga. Eh, sí. Eh, oh yo creo que la, la prioridad es, es en principio la primera división que son que, que tiene torneos que, que son torneos clasificatorios a otros torneos que hay que terminarlos en, en tiempo y forma digamos eh, el resto de los torneos tienen es competencia deportiva pero no, 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 no marcan ninguna agenda digamos más que la propia nuestra entonces ah. hay un compromiso del torneo de, de primera división hay que hay que hay que completarlo hay que terminarlo eh, así que en principio Sí, la primera división tiene prioridad, además juegan eh, mayores de edad. Eh, y después, para, para ir eh, eh, sumando las categorías más chicas, los chicos que son menores de edad, que también nos urge mucho por una cuestión eh, psicológica, eh, de ánimo y física de, de los chicos, nos urge también que, que esa actividad este se, se reanude, eh, hay que tomar muchísimas precauciones, eh, hay, hay que revisar muy bien eh, los protocolos, hay que eh, tener las autorizaciones correspondientes de los padres, eh, hay que tomar todas las medidas, tampoco por, por apurados y ansiosos eh, vamos a exponer a, a, a nadie, digamos. Eh, la idea no es apresurar la agenda, sí si nos interesa eh, que vuelva toda la actividad. Pero nada, estamos hablando de la salud de las personas, de una pandemia mundial, de, de, de un montón de cosas que hay que, que prevenir para que no para que no sucedan cosas malas.
3: Totalmente, Natalia jueblin es quien, quien estamos en diálogo, y que representa la nueva comisión de la Liga de Fútbol, que cumplieron un año. Y permíteme preguntarte cómo viene la economía de, de la Liga en relación a lo que me imagino por decantación es la economía de los clubes en este momento y la verdad que la, la, la liga son, son los clubes
5: así que nada dependiendo de, de los, los clubes obviamente no están teniendo ingresos eh, o están teniendo ingresos muy muy bajos así que nada tratando de acompañar a los clubes y los clubes tratando de acompañar a este, este comité ejecutivo para, para la mantención de, de, de la infraestructura de, de la liga en, en lo que en todo lo que conlleva eso eh, la verdad que los clubes están haciendo un esfuerzo muy grande para mantenerse a sí mismos y para y para mantener la estructura de la Liga. Así que, eh, nada, de, de este comité ejecutivo, obviamente agradecidos al, al esfuerzo que, que, que hacen los clubes, teníamos un montón de, de compromisos como Liga, que el compromiso es de, todos, es de todos los clubes que pertenecen a ella... Eh, que hemos podido cumplir en este, en este año donde seis meses, en este primer año de gestión nuestra, que los seis meses fueron de pandemia, pero gracias a, gracias a los clubes pudimos, pudimos cumplir con eso, que es, un, es una cosa que es, es, es algo que, que, que es bueno para todos, así que, porque si le va bien a la liga podemos hacer que le, que le vaya mejor a los clubes. Así que bueno, trabajando en eso, le dimos una mano, eh, le dimos una mano muy grande con el tema de los subsidios provinciales y, y nacionales. La verdad que la Secretaría de la Liga ha funcionado muy bien, eh, dándole una mano a los clubes con, con esos trámites y a la espera de que algunos ya han cobrado la primera cuota de, de, del subsidio provincial, otros estaban a la espera en estos días de cobrar la primera cuota. Así que nada, esperando que les llegue eso a los clubes para que, para que puedan subsistir en esta, en este, en esta situación que,
3: que estamos pasando. Un gran panorama nos ha brindado Natalia Shevlin, pero permíteme hacerte una última pregunta porque nosotros desde esta última cuarentena... Nos hemos abocado más en el programa a ver las realidades de todos. Hoy estuvimos hablando del delivery, de los taxistas. Ahora vamos a hablar con uno de los dueños de, de una empresa muy grande de turismo estudiantil para terminar de confirmar que lamentablemente no va a venir el turismo estudiantil a Bariloche. Pero en tu caso vos sos fotógrafa y ustedes también. Es un rubro sí. que ha estado muy golpeado. Sí,
5: la verdad que sí. que He tenido muy poco trabajo. La verdad que... Eh, he pasado... Mira, justo ayer hice una publicación en mi Facebook personal porque la verdad estaba muy enojada eh, por, porque nada, he pasado muchos presupuestos eh, baratos de fotografía de productos para empresas y, y ese tipo de cosas, trasladándome hasta el lugar para ver, para nada y... Y nada, me, 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 me embronco un poco porque hay pequeños empresarios que sí que me han dado trabajo, que he podido eh, facturar algo, pero las grandes empresas, por más que le pase su pequeño presupuesto, a veces pretenden que le regales el trabajo. Igual entiendo que la situación es difícil para todos, por eso yo obviamente he bajado mis precios, pero um, nada, la situación está muy difícil. Eh, yo tengo dos hijos... Eh, nada, es, es es complicado, está muy complicado, eh, yo me dedico más que nada a fotografía deportiva y, y social, y son dos actividades que no que no hay, eh, le pasa lo mismo a los fotógrafos, a los fotógrafos que, que trabajan con turismo, la verdad que dentro de, del ambiente he visto muchos colegas, y se ve muchos colegas que la, que la están pasando mal, sí. así que nada... Eh, apechugando como uno puede viste con la ayuda de la familia gracias a dios así que, que nada esperaremos a ver qué, qué pasa eh, le agradezco igual siempre agradecida a la gente que, 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 que me ha dado una mano y que he podido agarrar algún trabajo pero como te digo de, de pequeños de pequeños eh, comerciantes
4: Natalia, eh, ¿querés darnos, eh, querés pasar tu Facebook para que alguien que necesite una contratación pueda hacerlo?
5: Nati Bañez, eh, Nati Bañez, eh, Nati Bañez fotografía en Instagram, Nati Bañez fotografía en Facebook, eh, me encuentran en, en cualquiera de esas dos redes sociales, eh, en las dos por recibir mensajes, así que,
4: que me avisan ahí, me escriben ahí y, y nos contactamos. Perfecto, aprovechamos para tirar entonces el, el chivito, ya sabes, para contratarla, Nati Bañes todo junto, lo tenés tanto en Facebook como en el Instagram. Exactamente,
5: Nati Bañes fotografía en Facebook o Instagram. Fotografía de productos, este, lo que quieran vender, se puede hacer foto. Y ahora que se usa mucho la venta por, por redes sociales. Exacto. Este,
3: Nada, sirve. Una buena foto a veces vende más que, que una buena descripción. Toda la vida. Totalmente. Natalia Shevlin, eh, integrante de la nueva comisión de, de la Liga de Fútbol de Bariloche. Eh, un panorama completo de toda la situación. Aprovechamos y además hicimos la doble Nelson. Eh, sacamos la situación. Tu voz era fundamental para para poder hablar también de, de las realidades que estamos viviendo, las distintas realidades. Junto a luca junto a Leo, te vamos la despedida y además decirte un mensaje que es bien de inadaptados eh, todo va a estar bien nati
5: gracias gracias sí 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 de, 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 de todo se sale no 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 hay nada que, que no que no se pueda remar esa es mi, mi teoría así que nada chicos agradecerles a ustedes la, el
4: tiempito agradecerles la, la difusión y cualquier cosa a disposición como siempre te deseamos buena vibra, Nati,
3: muy buena vibra, Nati. Buena
1: vibra y que se te empiecen a abrir portones a partir de ahora. Gracias, chicos,
3: gracias, unos genios. Bueno, un abrazo grande y, y, y nada que no pueda una buena cordobesa solucionar con un buen Fernet. <risa> olvídate, olvídate. Bueno, una... Seguramente.
6: <risa> un abrazo muy grande. Abrazos, chicos
3: siempre la
0: cabeza. Entonces, escucha.
4: como te anunciábamos antes estamos en la comunicación en vivo con Gabriela Campo es de Bariloche es peleadora profesional de MMA y tiene un gimnasio junto a su pareja Víctor Chueri en el año 2015 abrieron el RFC Running Fight Club en el barrio Lera. Te vamos a dar la bienvenida junto a Alexis Vidal, a Lucas Martinengo y Leandro Calabró. ¿Cómo estás, Gabriela?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Está todo bien por ahí? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás escuchando el programa? Estaba en este momento justo dando clases, me escapé un ratito y sí, por suerte en marcha el gimnasio. Bien. Y, y nada, me vine a
6: lugar más tranquilo para poder escucharlos
2: bien y, y poder hablar
4: con ustedes. Perfecto. La, bueno, la pregunta que más me refiere es cómo en este marco de pandemia y con todo este gran lío socioeconómico que tiene nuestra ciudad, ¿cómo pasaron la cuarentena ustedes?
7: Y la
6: verdad fue muy complicado, creo que como todo el mundo, no pudimos abrir el día. 17 de marzo cerramos y uh -huh. pudimos abrir recién en julio, el 9 de julio, creo que abrimos, eh, si no me equivoco, la fecha cuando nos, nos permitieron la reapertura y fue complicado porque nada, no, uno no tiene un ingreso, o sea, nosotros vivimos más que nada del gimnasio, de, de los aportes de los alumnos y claro. bueno, al no poder abrir las puertas se hizo complicado, tuvimos que gastar ahorros y por suerte ahora eh, retomamos, pero no con la totalidad de alumnos porque si bien hay gente que todavía tiene miedo de los contagios hay muchos chicos tampoco que los padres no dejan volver hay gente que por el tema del trabajo tampoco pueden los horarios también son complicados pero bueno, nos tuvimos que adaptar a todo para poder eh, continuar si no, esto íbamos a tener que cerrarlo
4: bueno, bueno, está, está bueno que por lo menos ya está en funcionamiento, que es algo muy muy importante para ustedes y para la gente que concurre te quiero preguntar Gaby eh, sobre el evento anual en bomberos de MMA, eh, ¿contactaron con alguien de la municipalidad para saber si este año se va a realizar o no? Porque es algo muy muy importante para ustedes y para nosotros como ciudadanos.
6: Sí, nosotros eh, pudimos hacer, no el evento anual no que hacemos grandes bomberos, pero hicimos un evento más chico que fue el Open Bariloche que lo hicimos en, en el Municipal 1 en febrero, eh, pero yo creo, no no tengo no tengo el dato en sí oficialmente, pero yo creo y dudo que este año se puedan hacer eventos masivos como, como lo hacen bomberos. Eh, yo supongo que hasta que no se regularice el tema este del virus, que ya desaparezca o que haya una vacuna o no sé, que lo regulen de otra forma, dudo que se puedan hacer eventos grandes porque es más, hay gente que, eh, bueno, yo también trabajaba para un boliche de egresados y no, no están abriendo,
3: entonces eh, es obvio que no nos van a dejar hacerlo este año. Estamos dialogando con Gabriela Campo. Eh, en la tarde de los inadaptados de siempre, junto a Lucas Martinengo, junto a Leandro Calabró, Alexis Vidal, quien te saluda en este momento, eh, para preguntarte también, ¿qué protocolos van a seguir si ustedes individualmente, a través de la municipalidad, presentaron protocolos o hay una bajada a nivel internacional y nacional? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, mira,
6: el, el protocolo eh, fue dado por... Primero nos llamaron a todos los representantes de, de gimnasios de distintos tipos, por ejemplo, nosotros de Artes Marciales, había natatorios, de Funcional, había un montón de gente. Y con el Secretario de Deportes eh, se habló con unas personas que no estaban de provincia Explicando cómo tenían que ser los protocolos, si tenían protocolos propios, cómo se presentaban Nosotros tenemos una filial en Esquel y bueno, ellos como salieron antes de, de la fase de, de aislamiento sí. eh, Pudieron presentar el protocolo antes que nosotros Entonces más o menos teníamos en vista cómo venía la mano, cómo teníamos que actuar y nada, nos, nos dijeron un par de ítems que teníamos que sí o sí cumplir y bueno, después la responsabilidad de, de,
1: del gimnasio de cada uno de que se lleve a cabo y que se hagan bien las cosas. Gabriela, Lucas, te saluda. Eh, en un deporte donde mayormente se integra por hombres, ¿cómo se adapta la mujer y qué le dirías a las mujeres que quieren eh, integrar y unirse a este deporte? ¿Qué, consejo le darías No, últimamente, o sea, cuando yo recién empezaba así
6: era, éramos muy pocas, ahora hay un montón de mujeres practicando, hay muchas chicas que, que uh -huh. entrenan, no, no la misma cantidad de hombres obviamente, pero es un ambiente de respeto, de compañerismo, eh, Una mucha gente viene a pasarla bien a, como recreativo, hay gente que pelea, o sea, hay mujeres también que pelean y vienen a hacerlo más competitivo. Y nada, yo lo que hace este deporte es darte más seguridad, de cambiarte la personalidad. O sea, no hay gente que venía muy sumisa
1: y, y terminan desempeñándose de otra forma en su vida normal y claro, nos ayudó
6: muchísimo el deporte. Hay otros que vienen también por salud. Y yo les diría que se animen. Uno al principio siempre tiene miedo porque no sabe cómo va a ser o que le van a pegar o que va a pasar esto. Pero no, normalmente siempre se... Practica del ámbito recreativo, donde no, no sale lastimado a nadie. Bueno, después allá el nivel competitivo es distinto. Ahí ya te tenés que acostumbrar a que es un deporte de contacto y lo que vas a recibir son golpes. Pero también tampoco es que vas a salir ro, roto de un entrenamiento y eso. Una pelea puede pasar, pero lo que se intenta
3: siempre en el entrenamiento es quedar entero y, y poder seguir entrenando la próxima. Totalmente, porque como todo deporte de contacto, como el rugby como el mismo boxeo que, que uno se va acostumbrando a recibir el golpe, y después ya no lo siente, en el rugby vos te preparás bien físicamente y en el contacto no te lesionás, tenés menos posibilidad de lesionarte. ¿Cómo están manejando hoy la vuelta a la actividad? Porque recién antes de, de darte el pase a la nota hablábamos de, de, las, de, los, de, los, de los, no solo calambres, sino distensiones que están subri, sufriendo los futbolistas, que tiene que ver con el parate que tuvimos. Sí, se tiene... Puede venir uno
6: si después de cinco meses no tuvo actividad a, a querer matarse en el primer entrenamiento, ya sea físico, técnico, táctico, lo que sea. O sea, uno tiene que, que ir de a poco a adaptar el cuerpo de nuevo para que se vaya acostumbrando porque si no las lesiones después son, son un problema y, y son para siempre. Las lesiones que no se curan bien o que son malas después te, te repercuten para siempre. Entonces, siempre lo que tratamos es de que se vuelva de a poco, eh, se vayan adaptando y bueno, después de un cierto tiempo... Más que nada la gente que por ahí que está más quieta, por ahí el que compite, sí se exige un poco más, pero normalmente siempre es de volver de a poco, es lo, lo, lo recomendable.
4: Bien, te consulto, ¿se nota la ansiedad en las personas, los deportistas que están eh, yendo en este momento a, a entrenar, de, de la falta de este entrenamiento, se nota que están como con esa polenta, por así decirlo?
6: Sí, se nota muchísimo. También en los comentarios. Uy, cómo extrañaba esto, necesitaba de esto de vuelta y era también un cable a tierra que ya no se aguantaban más ni ellos mismos de estar encerrados o, o de no hacer esa actividad. Eh, lo veías también en la falta de aire que tiene la gente eh, o el peso que ganaron en todos estos meses. Eh, es increíble la, lo que el cuerpo se deteriora al no hacer actividad física yo creo que es sí. muy importante y hay que tenerlo presente totalmente que tener el cuerpo sano te trae una buena salud, entonces eh, siempre recomendé, por lo menos, no sé, tengan una soga en su casa, salten a la soga, hagan sombra, lo que sea, así me, me pedían recomendaciones porque yo no podía abrir el gimnasio y, y más que lo que tenían en su casa no podían hacer otra cosa, entonces trataba de como facilitarles algunas ideas como para que puedan seguir y no sea tan drástico el corte de, de un momento a otro, de pasar de la actividad a no hacer
3: nada. Totalmente, te hago una pregunta, eh, vos siendo pareja de Víctor Chueri, ¿cómo está él físicamente? Eh, supongo que debe estar entregando a full, eh, ¿volverá a, a pelear, volverá a su nivel? Él nunca dejó de entrenar porque me está entrenando a mí también. No sé, yo yeah. ahora peleo en dos meses y, y también me hace sparring. Y bueno, todo
6: este tiempo, nosotros tenemos la suerte de tener gimnasio delante de la casa, entonces pudimos seguir entrenando todo este tiempo. Él nunca paró de volver a pelear, no sé, eso queda en él. La verdad que ahora está trabajando, no no tiene tiempo como para entrenarse él al 100% y, y, y volver a, a pelear. Pero no sé, capaz que en un futuro. No. Si tiene ganas, yo no, no creo que lo
4: dudaría. Bien, eh, estamos en la comunicación con Gabriela Campo. Eh, bueno, te decíamos que es peleadora de MMA profesional y ella tiene el gimnasio este, junto a su pareja, Víctor Chueri, que nos contaba que también está entrenando. La pregunta es, ¿cómo hacen las personas hoy para comunicarse o contratar eh, alguna actividad en el gimnasio, Gaby? nosotros nos manejamos siempre
6: por redes sociales siempre eh, bueno, la, la gente te busca siempre en internet lo que tienen más a menos el celular así que estamos en Instagram y en Facebook por Running Fight Club Bariloche y ahí nos contactan nos mandan mensajes hay mucha gente que, que está interesada en empezar ahora por todo este tema de estar quietos ¿viste? entonces eh, ya hemos recibido por suerte un montón de mensajes que quieren empezar a entrenar ahora el mes que viene así que por redes sería lo ideal que se comuniquen para también preservar los cupos, ¿viste? que tenemos limitados también, que no podemos tener tanta gente
4: junta. Bien, bien, digo para que aprovechemos el momento y te tiramos el chivito, porque si no es como que te, te carece, te, muy vacía la conversa <risa> No, está bueno, está bueno igual, la, la mayoría que
6: vive acá en el barrio nos conocen y, y conocen el gimnasio, mucha gente de acá también viene y bueno, hay muchos que por ahí con esto se, se alejaron, re, están retomando vuelta, hay muchos que mm. quieren volver, así que está bueno igual que difundan el deporte y más cualquier club, cualquier gimnasio, todo, mientras la gente se mueva y tenga actividad
7: física, es, eso es lo
3: importante. Totalmente, Gabriel. Agradecemos tu tiempo, pero eh, en Los Inadaptados estamos haciendo un repaso cada vez que hablamos con un deportista, con un político, con alguien, para ver cómo están pasando cada uno esta cuarentena que, que realmente nos interesa y así poder tener eh, la realidad de nuestra ciudad. Vos dijiste que trabajás en Los Boliches. Nosotros la semana pasada entrevistamos a, a uno de los ex dueños de Chevalier, porque Chevalier se, se fue en quiebra que nos decía que no van a venir, que es imposible que vengan este año los, los estudiantes. Y en este sentido eh, me atrevo a preguntarte si ustedes eh, reciben alguna ayuda, eh, ¿cómo, cómo están manejando el tema del salario.
6: No, bueno, eh, Víctor por suerte tiene trabajo fijo y bueno, yo estoy con el gimnasio que ahora retomamos y también tengo un emprendimiento propio de, de peluquería canina, así que bueno, también hago eso. Y, y eso me ayudó a subsistir este tiempo eh, si bien no, no recibimos ayudas hubo un, un proyecto de parte de la provincia para los clubes, para anotarse y, y hacer unos tenemos que hacer unos, unos trabajos unos proyectos ahí eh, vía
3: internet sí. y desde ahí se recibió un aporte, pero bueno, todavía eso no, no fue suficiente.
1: Son 10 mil pesos por ahora en, en cinco meses de tener cerrado el gimnasio. No, no es imposible. Mucho. Pero más que nada subsistimos de esa forma. Como se puede. El primer mes fue
6: más complicado porque abril estaba todo cerrado y la gente tampoco salía. Pero después, como ya fueron preguntando, a ¿sí? veces por lo menos con la peluquería eh, de Karina eh, pude lograr trabajar mayo, junio y llegar a julio
3: justo. Mm. Fue,
6: fue un alivio
7: eso.
3: Muy bien, ¿Y, ¿y qué protocolos tienen en, en el caso de, de este tipo de servicio? Eh, ¿De la peluquería? Sí, sí, discúlpame, de la peluquería. No, es, eh, recibo con barbijo, lo que
6: pasa es que no tengo, al, al, no tengo para que se queden esperando, o sea, claro. vienen, entregan el animal y se van. O sea, y después Perfecto. Cuando lo vienen a retirar también con barbijo, lo
3: único que, que hacemos es el contacto con las personas, es mínimo. Perfecto. Bueno, Gabriela, creo que hemos estado... Eh, casi completo lo que tiene que ver en toda esta situación que está viviendo el MMA, el Running Fight Club en especial, que es de acá del barrio, nosotros estamos a la vuelta de ustedes, y nada, desearte mucha suerte, que, que empiece todo a levantar de a poco, y vamos a estar presentes cuando vuelvas a boxear o a pelear. Bueno, dale, dale, le estaré ahí tirando información, ahora en dos meses
6: ya... Vuelvo, no sé si se podrá todavía, ojalá que sí se pueda viajar, pero bueno,
5: tenemos novedades porque es en San Pablo, en Brasil, la, la pelea, así
7: que les
4: vamos a estar contando Como sea. Que, que se viene. Y Como bueno, sea. tendremos la excusa entonces para viajar a Brasil. Gaby, te mandamos acá los inadaptados de siempre, Alexis Vidal, Lucas Martinengo y Leandro Calabró, quien te habla. Un abrazo gigante para vos y para Víctor, y ya nos estaremos comunicando más adelante para que nos des más noticias Buenas y copadas. Buenísimo, muchas gracias y que, que salga todo bien y, y ojalá que retome todo de una vez
5: y, y podamos cuidarnos entre todos y, y poder seguir con lo nuestro. Un abrazo enorme y gracias por la nota. En cada momento,
6: los inadaptados de siempre,
7: yo me quedo en cuarentena, se
6: Soy Francina, le quería dedicar este tema de Julieta Venegas a mis hijos Chago y Joaquín que están escuchando la radio.
0: Inadaptados. No se cae. Ponele calor con toda la onda de siempre.
3: Noceto. Fábrica de helado 100% natural. Noceto. Tu dosis diaria de dulzura. En su nueva dirección. Albarracín 337. Casi Rolando. Noceto. Helados hechos con amor. Delivery 2944 44,
0: 93, 73, 65. herados Noceto, en Albarracín 337. Noceto, miremos el lado bueno de la vida. Esta venía a probar nuestros
2: sabores tradicionales, más los que sumamos recientemente.
1: Pizandemia. Pasta de
0: espinaca, zapallo y remolacha. También puedes optar por nuestra pizza congelada para dejar en tu
1: freezer y comer cuando se te ocurra. Pizza de miel. Miel. en Mitre, al 1097, esquina Luis Moreno. Horario de atención de 13 a 17 horas. de Pizandemia. Promociones. Me gusta.
0: Promociones de museleras:
6: 600 pesos si llevas tres. La tercera queda 200.
0: Promoción para hasta que la inflación no termine. Quieres aburrirte? No. Quieres escuchar los inadaptados. Música, juegos y todo eso te quieres escuchar. Los inadaptados de siempre.
1: Eh, me acabo de enterar que van a entrevistar a un boxeador. Bueno, decirle al boxeador que van a entrevistar que, que acá la mole mole lo va a regetar un día de esto, ¿sabes? Eh, así que nada, vamos a hacer una, una pelea ahí con el Raimon. Yo también tengo ganas de volver ahí a la pista. Vos sabés, esto, vos sabés. Ahí yo estoy armando un, un, un grupo de, de WhatsApp. Bah, yo no, nada negra me está armando un grupo de WhatsApp. Eh que se llama Boxeadores unidos por más y mejores golpes. Así que nada, vamos, vamos que, que después nos vamos a poner en contacto. Un saludo y, y buena entrevista ahí para el Rayman.
4: Muy bien, seguimos en la tarde de los inadaptados de siempre y ya estamos en la comunicación en vivo con Jairo Maki Raymán, él es un boxeador, categoría Super Walter, tiene 15 peleas ganadas y solamente una perdida, buenas tardes Jairo, bienvenido al aire de los inadaptados de siempre, te saluda Leandro Calabró, Alexis Viral y Lucas Martinengo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes muchachos,
2: para toda la audiencia y bueno, es un gusto estar eh, acá compartiendo un, un rato de charla con ustedes, hablando
4: sobre todo el tema de lo que es el ámbito boxístico, ¿no? Por favor, eh, el gusto es nuestro, Jairo, por atendernos. Jairo, te quiero preguntar, ¿cómo pasaste la pandemia? ¿Cómo venís con los entrenamientos? Sí, bueno, la verdad que esto, eh, la
2: verdad que ahora nos hacemos un replanteamiento con el equipo, con el gran... Con el, con, el, ...con el equipo que tengo yo de, de, de la parte técnica y física... ...y la verdad que fue algo que nos castigó... ...y que nunca esperábamos, ¿no es cierto? Fue algo engañoso eh, por el hecho de cómo se dio... Eh, ...la verdad que cortó toda la actividad... ...yo si bien venía, venía ya arrancando bien el año... ...con una pelea que había hecho en febrero... ...pero bueno, lamentablemente eh, sucedió esto lo de la pandemia... Y ...bueno, eh, eh, bueno nos cortó todo lo que es el, el laburo... ...yo vivo de esto, yo trabajo de esto pero uh -huh. psicológicamente la verdad que eh, la perjudicó muchísimo en el, en el sentido de que eh, estar encerrado, no tener las condiciones dadas para poder entrenar bien profesionalmente como tenemos que entrenar, la verdad que eso perjudicó muchísimo, entonces psicológicamente eh, la verdad que bajonea, pero bueno, creo que tengo un gran sostén en la parte de, de, de equipo como físico y, y técnico, como te
1: decía, y creo que ahora estamos nuevamente retomando para volver nuevamente, ¿no? Bien. Bien, eh, Jairo Lucas te saluda. Eh, ¿Cómo te preparas física y mentalmente para cada pelea?
2: Y algo, es algo es algo que, que no es de, 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 no es de, no es un día antes de la pelea es un trabajo uh -huh. constante ahora es más Estuve, ahora estoy relacionándome con un con un coach de, que es neo psicólogo un acompañamiento del atleta. Eh, que, hoy, justamente hoy, mirá, que hoy justamente estoy hablando con él para poder empezar a trabajar con él pero si no es algo que uno se tiene que mentalizar y, y, y bueno tratar de, de, de hacer todo lo posible en los entrenamientos como para poder llegar a la mejor manera del combate, obviamente, siempre dependiendo de qué
4: rival tenemos enfrente nosotros Jairo, te consulto, ¿cuál fue de estas 15 peleas ganadas la más recordada por vos?
2: La más recordada y para mí, para mí, para mi gusto fue la, la, una de las la últimas peleas que tuve, tuve, o sea, la. la hice dos peleas con un uruguayo, con un eh, uruguayo parro a tres zaparros, y la segunda pelea que.. La, la primera la hicimos en el Roca y la segunda la realizamos acá en, en Sinaguapi. Fue una noche especial, una noche eh, única porque. Eh, en el, por lo que se dio por, más que nada por la pelea pero la fue eh, por el boxeo sí en Dinaguapi, yo creo que en porque, eh, ahí se mostró como una plaza importante aquí en, en Rionero así que eh, y yo a pelear de foto, yo trabajo a Vicky así que imagínate la
3: gente un gran acompañamiento no Maki Alexis te saluda ¿cómo estás querido eh, la, mi idea era preguntarte un poco, vos con Zavala, creo que es la única pelea que perdés, es con Walter Zavala, ¿no? Sí, sí, hola Alexi, ¿cómo estás? Un gusto.
2: Eh, sí, vos sabés que esta pelea es otra, bien que la recordaste, la, la recordaste. Yo creo que es esa, es una de las que tuvo eh, eh, un antes y un después, Eso. porque era, ahí se definía quién estaba para seguir en, en, el, en el ámbito... Eh, llegamos a tener un nivel más, ¿no es cierto? Si bien los dos éramos profesionales, él me había ganado en Córdoba, una pelea dudosa que los jueces eh, se inclinaron para él, para mí había sido una pelea muy pareja, pero bueno, los jueces pueden pasar de distintas maneras y creo que se dio la revancha acá eh, seis meses después y, y lo pudimos, lo pudimos, pudimos revertir la situación ¿no? de, de lo que había sido allá en, en Córdoba, pero fue una pelea tremenda, una pelea muy dura. Y como te digo, era un antes y un después porque ahí, ahí se veía quién de los dos eh, tenía más margen de, de seguir ahí firme y sin embargo yo seguí, que le gané, seguí
3: y él quedó en el camino, ¿no? Sigue siendo Jairo, yo de las peleas que te vi, eh, vos tenés un, una pegada, como se dice, un martillazo. Entonces, este, sigue siendo tu fuerte o de a poco ya empezaste a, tener, a jugar más con el esquive porque recordemos que el boxeo no es solo pegar. Es un conjunto de, de movimientos y de situaciones que también se puntúa en base a esto. Porque no es que solamente el golpe conectado suma. ¿O no, Jairo? Claro, no, no, no. Por supuesto, no, 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 no pasa todo
2: por el golpe, no pasa por la pegada que uno tenga. Eh, a veces vos podés tener la, 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 la mejor pegada, la pegada, digamos, no voy a eh, exagerando y dando un ejemplo, una pegada de Tyson, por ejemplo, ¿no? Pero sí. tu mandíbula puede ser de cristal. Entonces, sí. es algo que a veces no acompaña, ¿entendés? Entonces, lo que hay que hacer, yo en mi caso, con, lo, con el tiempo que llevo como experiencia como boxeador profesional y, y con los roces que me, me ha tocado tener, creo que hoy en día ya me encuentro con un, un boxeo más completo, si bien eh, eh, soy más de manejar las piernas, de, de utilizar mi tiempo y usar a mi rival a mi manera. Obviamente van a haber rivales que van a trabajar diferente y que me van a complicar, pero bueno, de eso se trata, de trabajar... De hacer tu pelea y no la pelea de tu rival, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy en día eh, eh, hago eso. Eh, hoy en día trabajo de esta manera, trato de, 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 de enfocarme, de ganar la pelea
3: y, y, y llevar la pelea a, a, lo, a mi conveniencia, ¿no es cierto? A tu terreno, y hoy, claro. De ahí, y de ahí, bueno, de ahí, tratar de trabajar lo más firme posible. Si lo podemos sacar por la vía rápida, mejor, ¿no? Totalmente. Jairo, eh, sabemos que, bueno, lo venían haciendo antes de la pandemia esto de, de poder trabajar con todos los púgiles de, de la zona, sobre todo de la zona entre lo que es Bariloche y La Costa, porque Río Negro es mucho más amplio, vos venís de Clemente y si, si mal no tengo el dato, que para mí es un lugar único, es chiquitito, pero es el lugar que eligiría para ir a vivir los últimos años. Este, ¿Se pudieron juntar todos ustedes, dejar, no, no diferencias, pero saber que son rivales y poder empezar a trabajar por este boxeo unido en la zona rural? Sí, eh, mira, justamente hoy
2: le estaba compartiendo a los chicos de Slayer que me pasaste, pero estaban compartiendo en el grupo de, de la línea sur y el sur. Eh, sí, yo creo que es por primera vez en la historia del boxeo de Rionero y en la historia del boxeo de la línea sur. Si bien no tenemos gran historia, ¿no es cierto? Eh, no hemos tenido gran, grandes grandes, no hemos tenido grandes boxeadores, sin embargo yo soy uno de los profesionales, Tampa Hugo Chul, eh, bueno, antes estaba el Pamperito Chávez, que bueno, eh, eh, si bien era, era Jacobacci pero estaba tuvo mucho tiempo estar radicado en Caleta Olivia pero siempre representaba lo que era Jacobacci pero pero sí sabes que nos unimos todos eh, fue algo que eh, que se inició entre todas las la, la, la escuelas que están en, en distintas localidades con Mayo Jacobacci Clemento Nelly inauguramos una escuelita de Clemente Clemento Nelly, eh, este bueno. año qué bueno, bueno. Eh, justo Dinahuapi también la gente de, de Ñorquingo también eh, se sumó eh, una, una entrenadora una entrenadora de, 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 de allá de San Antonio así que la verdad que de, de excelente también hay un pibe de, de, de maquillado y, y creo que nos unimos porque la verdad que para, mí, para mi voto hacía falta que la línea se empiece a conciliar y empiece a ser soporte en tanto el proyecto como no solamente mirar el lado mío, no, 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 no mirar que yo ah, porque yo soy profesional, tengo que seguir sí yo no tengo que mirar hacia atrás, los que vienen de atrás los chicos que anhelan llegar a pelear, ¿no es cierto?, y darles la posibilidad también. Y de esta manera, trabajar todo en conjunto, obviamente, sabemos que hay una federación de rioneros o sea, sabemos que está la federación de Rionero, y bien hay algunas cosas que, que arreglar ahí, que eso es otro tema, pero pero bueno, la idea es empezar a
1: trabajar para que el boxeo de la línea azul adelante, ¿no? Jairo, eh, a pesar de tu amplio recorrido por el boxeo, en cuanto a lo personal, en cuanto a tu equipo, ¿cuál es el mayor desafío que tienen ustedes ahora al, a la vuelta del boxeo? Yo,
7: en
2: mi caso, eh, algo que, que, que no se me ha venido dando por cuestiones representativas es eh, viajar afuera. Yo, si vos me preguntás a mí, eh, qué es lo que pienso yo de, de aquí en adelante es agarrar el primer avión que salga y e irme para afuera, a donde sea. Eh,
7: claro.
2: eh, obviamente, eh, si tengo que pelear acá en que lo voy a hacer, pero me quiero ir afuera, quizás porque por muchas cosas, por, quizás porque por todo eso, todos esos, todo meses estar encerrado, todos esos meses estar vivir acá, a veces uno necesita, a veces uno necesita salir, de, qué sé yo, salir a caminar, bueno yo en mi caso necesito salir afuera a relacionarme con otra gente, que el ambiente del boxeo, que sabemos que afuera si bien. Esto es a nivel mundial, y nos tocó pasar la, la dentro de la pandemia, pero si bien en otro lado está trabajando, eh, ya se empezó a trabajar con el boxeo y con todos los protocolos, la ¿vale? cosa boxeo para Villa Martínez, eh, y, y con público y todo, obviamente con todos los cuidados, por supuesto, pero, pero sí, si vos me preguntás a mí, eh, mi objetivo ahora es salir a buscar, salir a buscar afuera y, y bueno, no,
3: no, la verdad que es eso es lo que lo que anhelo, ¿no? Pero Jairo, ¿también tiene que ver con eso, que, con esa posibilidad de ir a Estados Unidos que se truncó y que después terminaste en una academia, digamos, en Buenos Aires, ¿tiene que ver con eso también? Sí, sí, sí,
2: puede ser también, puede ser, puede ser, pero bueno, lo eh, eh, no, veo de diferentes maneras, yo creo que esto era una de las grandes posibilidades ¿eh? y, y, te, y, te lo, y te lo digo, yo creo que lo voy a, voy a volver a abrir, tengo muchas posibilidades, eh, eh, he recibido muchísimas llamadas, de, de, de otros representantes, de otro equipos para ir a entrenar a Estados Unidos pero bueno, siempre hay que buscar la, 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 la el camino correcto eh, la persona correcta con la que hay que ir, ¿no es cierto? no hay que ir porque sí, porque te pintan el cielo y la estrella agarramos el bolso, la valija y nos vamos ¿no es cierto? Eh, eso por un lado pero bueno eh, como vos lo dijiste, terminé en un gimnasio donde eh, encontré un entrenador magnífico, un entrenador que trabaja y que trabaja Tal cual con, el, con el, el entrenador que yo estoy acá, hicimos una conexión con el preparador físico, hicimos armamos un equipo y, y creo que eh, también mal no me vino a estar en Buenos Aires dos meses preparándome, que me iba a dejar a, a, a Estados Unidos. Bueno, no me vino mal porque tuve la, la experiencia de guantear con grandes boxeadores a nivel nacional que están en Buenos Aires y la verdad que no me vi, no me vi nada mal, simplemente me faltaba más continuidad de peleas, pero, pero en el sparring me, me
4: pude desempeñar muy bien. Bien. Jairo, eh, ¿con qué boxeador nacional te te, te te gustaba de pibe? ¿Cuál era el que más te, te, te llamaba la atención? Boxeador Nacional, eh, y el mismo Sergio Maravilla Martínez. Ni hablar, ni hablar.
2: Y sí. No, ni hablar. Ya no Maravilla Martínez, pero el trabajo que hace Maravilla Martínez, la conducta, los profesionales. El saltarse a las 4 y 4 de la mañana a entrenar y, y darlo todo por el todo hoy tenemos un claro ejemplo. Maravilla Martínez es un claro ejemplo para el buceo eh, argentino, gusta uh -huh. que no le guste, tiene 45 años, volvió de varias lesiones, eh, de varias decisiones médicas, que, que por ahí no dependían de él, sino dependían de los médicos, pero bueno, un tipo de fe que, que volvió con todo, y 45 años, hoy, si vos me preguntabas, me decís, no, che, Maravilla Martínez puede ser campeón mundial, yo te digo la verdad sinceramente Para mí no puede ser campeón mundial Hoy en día el boxeo está muy adelantado A lo que era él en su momento Está lejísimo a ser sí. campeón mundial Así aban cuatro peleas más
7: sí, pero, sí. pero bueno pero
3: volvió Volvió Y hay que volver A los 45 años ¿no? Sí, sí aparte volvió De la mejor manera Porque no volvió a, a, a la locura De ir por la bolsa Solamente y todo Sino que buscó Un rival Que se lo banque Y de ahí Poder bancarse También esto que este proceso Que decís vos De 3, 4 peleas más Y sí va a ir Por el título igual Pero coincido con vos eh, Muy lejos De poder ser El campeón que fue Claro, exactamente Sí, sí, sí Tal cual Seguramente
2: Seguramente Los caminos Se van a abrir Por lo que es Por el nombre Que es Sergio Maravilla Martínez en el boxeo mundial, por la gente que lo rodea eh, a nivel de representativa, promotor, todo lo que sea, y creo que se van a abrir los caminos, se van a abrir los caminos y creo que va a llegar a la puerta del título mundial. Y ahí que lo gane, ahí quedará el, criterio y el comentario de cualquiera, ¿no es cierto? Pero bueno, ojalá de las cuatro peleas que haga, ojalá me dé la, la puerta a mí como eliminatoria y ir yo por el título.
3: Totalmente, ojalá, ojalá Jairo lo decíamos eh, muchísimo. Estuvimos hablando y ya despidiendo a Jairo uh, Maki Raimán. Jairo la promesa que te hacemos los inadaptados de siempre es que en la próxima pelea que hagas acá te vamos a ir a relatar, te vamos a transmitir, te vamos a seguir y lo vamos a compartir juntos esa, ese regreso a las pistas, al ring y a festejar juntos bueno, bueno, muchísimas gracias Muchísimas
2: gracias, sí, sí, la idea es volver pronto, creo que el boxeo vuelve y vuelve por algo bueno también, Volve con con la, con la posibilidad de, de pelear en la pantalla, porque es la única posibilidad de, de pelear por la pantalla, por la, por la, por la televisión de Teixeo lo que todos dicen, todos los boxeadores profesionales se están preparando para eso, eh, es la única manera, yo creo que acá en Berilloche eh, va a ser muy difícil hacer un evento por lo que puede estar organizar, llevar una organización, así que... Pero bueno, digamos y tengamos mucha fe que Dios, que el próximo año estaremos peleando acá. Este año va a ser, como te digo, va a ser todo por la pantalla seguramente. Y bueno, va a ser un gusto tener aquí a, a la vera del ring. Y por qué
3: no también en algún momento la casualidad de que estemos ahí en el estudio también hablando con ustedes, ¿no? Sería lo ideal. Ya van a llegar esos tiempos, querido. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bueno el programa. Y bueno, acá lo seguiremos también. ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo de Vox para entonces Jairo, Maki, Raimán.
6: Por un tatar que La Los
3: inaptados de siempre me ponen de la cabeza.
0: Entonces, escucha. Los inaptados de siempre tienen toda
7: la información.
3: 15 horas, 8 minutos en toda la ciudad. En la capital de los Lagos del Sur, tenemos el agrado de recibir en la tarde, inadaptados de siempre, por primera vez al presidente de Cruz del Sur, a Marcos Regel, eh, para hablar un poco de esta posibilidad o no de la vuelta al fútbol y él, como presidente del club que nos representa en los torneos federales, poder contarnos cómo está todo. Así que, Marcos, te damos la bienvenida entonces a la tarde de la 93.9. Hola, ¿qué tal? ¿Ale? Muy bien Marcos, hubo reunión el sábado antes de meternos de lleno a lo del club propiamente, pero hubo reunión el sábado, se venía bueno, nosotros acá entrevistamos a Nati Schweflin y también lo entrevistamos a Gringo Fuentes, se venía eh, manejando una fecha de posible retorno el 7 de el 7 de este, del mes que viene eh, pero hubo reuniones, hay novedades ¿qué nos podés adelantar? Bueno, sí
2: La reunión el, el día sábado presidente de, de clubes y a Zoom, respetando
4: Te saluda Leandro Calabro y te quiero consultar, eh, ¿crees que los entrenamientos, eh, o sea, van a tener tiempo para volver a la actividad al 100% o esto va a llevar un tiempo para cada deportista tras el parate ¿no? del coronavirus, de la pandemia?
2: días hasta que quizás puedan juntarse los grupos completos se empiezan con entrenamientos individuales mm. eh, y con espacio más o menos para poder ahí graficarlo un poco eh, cada jugador tiene que tener 5 metros cuadrados entre entre compañeros tiene que existir esa distancia eh, entonces estamos hablando de, en un campo de una cancha normal estás hablando de 12 jugadores únicamente más uno o dos cuerpos técnicos eh, incluyendo la persona que tiene que encargarse
7: de lo que es la, la sanitización ¿no? claro
3: Totalmente. Estamos dialogando con Marcos Regel, presidente de Cruz del Sur, y metiéndonos un poco más en la, en la actualidad del club, primero preguntarte cómo, cómo tomaste esa transición de, de dejar todo el legado que, que te aportó Rodrigo y su familia eh, y poder agarrar la posta del club, Marcos. Es cierto a volver a... Sí, Ahí está. Es Ahí está. Te habíamos perdido justo, eh, Marcos. Eh, también preguntarte, en este sentido, bueno, Puerto Moreno tiene medio tomada una decisión que si se vuelve sin público los torneos federales, ellos no estarían en condiciones de poder regresar. Ustedes eh, como club y con muchos más años de transición en todo lo que tiene que ver con torneos federales, ¿cómo, ¿cómo lo vienen manejando? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, no, no. Si, porque se corta un poquito, Marcos A ver, decime, hace un momento salió un comunicado Totalmente. Sí, totalmente, está complicado para todos Sí, sí, sí Si deja, se el Valle Ahí está clasificado, por ejemplo, el Club La Amistad Claro eh, Y el Valle está en una situación complicadísima
2: Lamentablemente es la para todos, claro. Y bueno este, Para abajo Ya como duro que no tenía casos que empieza a tener Margin y eso afecta a Trelew y, eh, Ahí está también Defensores de la Ribera De Rawson, poco la situación se torna compleja y entonces entendemos que, que hoy, como, como te decía un ratito antes, como que tenemos una responsabilidad primordial que es el cuidado de, 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 de nuestra gente, de nuestra ciudad, de todos ser responsables en este sentido y creo que, que la decisión eh, va a ser tomada con absoluta, o sea, con, con absoluta responsabilidad por parte de los dirigentes. esto es, que dice la mayoría de los clubes de pedir una postergación y que esto se pueda jugar razonablemente en, en algún momento en que no estemos conviviendo con, con esta pandemia que, que, que nos afecta a todos, ¿no? No, no solo
3: en lo deportivo, sino en lo laboral, todo lo que ha generado lamentablemente. Sí, es lo que venimos hablando hoy, tuvimos la palabra de Facundo Manés en un rato también tenemos la palabra de Leonardo Gil y, y sí, venimos hablando de todo eso es el momento de cuidarnos y y lamentablemente, bueno, manejar la ansiedad desde otro punto, ojalá que desde el 7 al menos se pueda permitir esta vuelta a los entrenamientos, por lo menos, con todos los recaudos, pero para volver a vernos las caras, ¿no? Exactamente, hoy como
2: decís, seguramente hay que escuchar a, a los profesionales de, de esto en la materia. De
3: Totalmente. Marquitos, te agradecemos que nos hayas dado un, tu tiempo para estar en la tarde de los inadaptados y no quiero despedirte y de paso le damos material a los chicos de un metro adelantado de Bariloche. Con todo esto que se va a suspender todo acá, te bajás por la puja de la compra de Leo Messi, me imagino. <risa> sí, estábamos buscando, estábamos viendo, buscar la
1: a, 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 se nos complica. <risa> bueno, cuando Vamos a, a ver qué podemos que no hacer. No es Messi, hacer, pero tiene un aire.
3: Decía Leo, Leo, acá tenemos un Leo también. Leo Calabro, pariente de aquel cómico tan, tan grosso que tuvimos en la Argentina, que dice que él de cuatro un tiempo te aguanta.
4: Bueno, bueno, tenemos que ir a
3: pelear ahí con el
1: último cuatro, Jorge Mancilla. bueno, tendremos una linda puja ahí
7: para
3: Disculpame que me tome este atrevimiento antes, antes de despedirte finalmente. Eh, ¿Te has comunicado con, con el avión, con Tolosa? Yo trato de hablar todos los días que puedo, obviamente, por mensaje, porque él, lamentablemente casi ha perdido el aula. Pero bueno, nada, eh, seguramente has estado muy presente, ¿no? Eh, con todo esto que le está pasando a Marce. Sí, estamos
2: también involucrado muchísimo en eso, con Marce he hablado así, charlas por, por Facebook, claro. eh, estamos muy atentos a la situación, ahí tratando de, de organizar alguna acción solidaria seguramente en los próximos días
3: para, para seguir acompañando al, al querido Marce. Cuente con sí. nosotros. ¿eh? Eh, vos, bueno, justamente te iba, te iba a hacer ese pedido y
2: Nos ha dado muchísimo en el club Es un, un chico maravilloso que, que ha tenido una gran trayectoria Pero ha dejado un gran legado además Exacto. entonces Es el momento en que, que el club debe también devolverle Y acompañarlo en esta situación Y que, que, esté, que estemos todos con él Acompañarlo Y bueno, este con, con el acompañamiento de todos Podremos... este para que salga de este mal momento y bueno, y acompañarlo y darle alegrías, como, como él nos ha brindado tantas alegrías a nosotros a lo largo de todos estos
3: años, en lo que eh, bordaba por ese andar izquierdo. Totalmente. Y lo, lo, sí, se lo extraña tanto al querido Marcelo del avión de volqueta. Bueno, Maquitos, ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de los Inadaptados.
5: Cada
6: momento. Los inadaptados y siempre.
7: Yo me quedo en cuarentena, si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cerraditas, si es contigo, contigo, contigo. One, two, three,
6: siempre más. Hola, bueno, soy Francina. Le quería dedicar este tema de Julieta Venegas a mis hijos, Chago y Joaquín, que están escuchando la radio.
0: escuchar los inadaptados los inadaptados de siempre el cometido principal mío en este combate era recuperar sensaciones lo que buscaba que era manejar táctica y estrategia llevarla a cabo y después de seis años que es volver a debutar después de seis años es volver a debutar tuve muchísimo trabajo pero conmigo, más que con Fandiño Por eso es que buscamos un rival como Fandiño es un boxeador que tira pocos golpes, si bien es peligroso, porque tiene una derecha pesada, muy pesada. Eh, y y la, la, la marca de mi ojo lo puede decir. O sea, <risa> tiene una derecha pesadita. Pega, pega duro. Todo eso tenés que hacerlo, y no te tienen que noquear. No te, y en lo posible te, te tienen que pegar lo menos posible. El primero es volver a, a ponerme objetivos fuertes en mi vida, un objetivo realmente fuerte que me motivara en estos momentos en los que calmó el dolor de mi pierna. Creo que es recuperar sensaciones con respecto con respecto a lo competitivo. Ahí está el tema. Sí es hacer un combate a, a antes de fin de año, finales de noviembre, principio de diciembre. Y, y sí que tengo la, la la certeza de querer llegar a disputar título mundial eh, del peso mediano el año que viene. A finales sería pero primero quiero, obviamente, ponerme en condiciones, en las condiciones idóneas. Pero sí que en un principio la idea es combatir con Riota Murata. Sí, en un principio sí. La idea es, es como fija, combatir con Murata. Por el título de la AMB del peso mediano. Chávez Sueño, pobre. Pobre pibe. Me da pena, Chávez Sueño, la verdad. Me da lástima, me da pena, pero no, no lo digo rebajándolo me da pena, está jodido
7: Chávez
0: está jodido pero por el vocablo las sí. drogas lo están matando las drogas lo están matando y, y, y lo van a terminar matando no va a ser ninguna sorpresa es un juguete roto y sabemos qué es lo que va a pasar creo que, o, sea, o soy yo solo, el único loco que está viendo lo que ve o lo vemos todos Sabemos que se va a hacer pelota en cualquier momento, Junior. Lo sabemos, me parece, no sé. Yo, yo me hago cargo, yo me hago cargo, de yo me hago cargo. Creo que, creo que lo vemos todo venir. Se ve venir, se ve venir. Y es joven, es una lástima por es joven. Ya no tanto, no tiene veintipico. Pero, pero pobre, da lástima, porque la vida se le acaba. Se le va a acabar y, y no va a terminar bien. No va a terminar bien. Es, es indudable es imposible dudar de eso. Y es una pena, ¿no? Joder, porque es una pena, porque es un ser humano. eso Es por eso.
4: Bueno, ahí pasaban las declaraciones de Maravilla Martínez. Y ya estamos en la comunicación directo en vivo con Claudio Zunigamena, profesor nacional de educación física y técnico nacional de boxeo. Leandro Calabró lo saluda, lo saluda Alexis Vidal y Lucas Martinengo los inadaptados de siempre. Bienvenido Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para ustedes y para la audiencia. ¿Qué tal Claudio? Me preguntaba, pasaba maravilla, ¿no? A los 45 años, eh, volver de la manera en que volvió. Eh, usted como técnico, ¿qué tiene para, para decirnos de esto? No, la verdad es que... Bueno, una
2: maravilla. Ah, es todo un reto, ¿no? Volver a la edad que volvió a los 45 años. Me parece que es todo un reto para él, para las lesiones que tiene. es un deportista que tiene muchas lesiones, creo que las piernas, tiene las rodillas complicadas. Así que, pero bueno, como yo lo pude ver ese sábado de boxear, eh, técnicamente sigue estando igual, ¿no? sigue con las mismas dañas pero la guardia, pero bueno, quizá un poco más dentro, eh, quizá con no con tanta potencia, pero bueno. Eh, se ve que el tipo se puso en forma y llegó
3: al peso pactado de la categoría. Eh, Claudio, y la pregunta también tiene que ver con eh, con esto que, que hablábamos con Jairo, o sea, querer prepararse cuatro o cinco peleas más para ir por el título mundial. Con Jairo decíamos, y puede ser, pero en esas 4 o 5 peleas se puede romper mucho más todavía. Exacto, sí, sí, aparte de,
2: digamos que el rival que tuvo ahora el sábado fue un rival duro, un rival que creo que tenía algo más de 30 peleas, o 25 por ahí, pero eh, son categorías donde pegan mucho, digamos, una mano te puede dejar fuera, fuera de todo, carrera. Así que seguramente para, yo sé que él se una vara larga, quiere ser otra vez campeón del punto, pero para eso va a tener que cruzarse con un par de rivales
3: ásperos digamos, así sí. que bueno, todo es posible igual, todo es posible, todo depende de la preparación física y de cómo viene, cómo viene él con sus lesiones. Y en, y en este sentido, bueno, por eso también lo contactamos, lo invitamos a esta tarde de los inadaptados. ¿Cómo, Porque una cuestión es preparar a alguien que viene, que el cuerpo tiene memoria, que viene entrenándose a nivel profesional o semiprofesional, ¿cómo hacemos los demás, los que ya estamos retirados del deporte en el día a día? ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo ha dado ustedes si ha podido dar clases? ¿Cómo se han manejado con esto en el tema de la pandemia?
4: consulta es, eh, me imagino que estos deportistas eh, amateur más allá de, 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 de todo el problema que acarrea la, la pandemia también deben tener su, su ansiedad por, por volver ¿no? En, en este sentido ¿cuánto tiempo aproximado le, le puede tomar a, a un deportista después de 5 o 6 meses de parate, eh, eh, volver a su estado natural, al 100% como quien diría? Claro, bueno en realidad...
3: Y sí, lleva todo un tiempo de planificación además, profe, y bueno, eh, la, en el tema puntual de, de su trabajo con, con, la, con la parte de la municipalidad, ¿se encontró, como le pasó a muchos, con, con, la, con la imposibilidad de mucha gente de no tener buena conectividad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejaron eso?
2: A mano. Creo que, que es lo que menos eh, datos móviles de consume o es eh, gratis. Y todo por WhatsApp, digamos, por imágenes por WhatsApp, yo les enviaba los ejercicios, ellos me enviaban las imágenes por WhatsApp a ver cómo la estaban
3: realizando, o por ahí a veces teníamos una reunión por WhatsApp. Pero generalmente fue todo, todo por WhatsApp. Estamos dialogando con Claudio Zúñiga, profesor municipal, además, director técnico nacional de Vox. Eh, esta semana pasada, en realidad hace casi un mes. Eh, fue la reunión número 99 de la World Boxing Championships Donde muchos técnicos e inclusive árbitros Llegaron a una conclusión que, que es muy fuerte Y es que el boxeo sin público no va para ningún lado Profe, ¿qué dice usted? Y pasa, como todos los deportes, como el fútbol, ¿viste? Pasa, pasa
2: así raro el aliento de la gente, escuchar de alentando a los boxeadores, es muy raro es muy raro todo lo que está pasando ahora con los deportes, estos deportes sin público eh, y me imagino que es difícil, difícil en el sentido yo lo veo más eh, acá en la zona por ejemplo donde se realiza un festival digamos que el transporte que tiene la gente que realiza el festival es gracias a las entradas al público, claro. entonces es difícil organizar un festival sin público no voy a tener un sustento, tengo que pagar algunas cosas para poder realizar el festival entonces es difícil, es difícil, yo no sé igual se está pensando en volver al boxeo sin público Acá a nivel provincial, eh, hablando con gente de, de la federación ellos quieren, digamos, activar lo antes posible el boxeo sin público
3: más que nada para que los chicos, para que no pierdan el, el rodaje el tener peleas y también por una cuestión social, me imagino, también, profe. También, los chicos,
2: eh, no tiene sentido estar 6, 7 meses entrenando para no poder este, ir a un ring. Es sí, difícil, sí, está todo muy difícil, muy complicado, pero bueno, yo espero que se active algún festival. No sé, a fin de año, quizás, quizás a fin de año, un festival.
4: Quizá tal vez eh, habrá que preparar eh, también psicológicamente al, al boxeador eh, eh, que, es, que, que se va a subir a un ring y, y que no va a tener público, eh, quizá tal vez las primeras veces eh, sea la impresión y tal vez después logremos doblegarlo y que se sientan cómodos dentro del ring, ¿no?
3: La gran te sacan hasta el banquito, ¿no? Es verdad, sí, sí. Sacan hasta el banquito. Y ahora no vas a tener ni al público que se esté atentando. Y esto, esto es una situación a la cual nos vamos a tener que ir adaptando. Profe, eh, sí, le damos las gracias por, bueno, por, este, por estos problemas. También nos ha pasado eh, todo el tiempo. Hay tanta gente conectada últimamente que las comunicaciones cada vez se hacen más complicadas. Pero igual la paciencia por habernos esperado y, y haber participado. Eh, necesitábamos hoy su palabra. Eh, para, para saber que no todo está perdido Y que se puede seguir viviendo de esta manera Y adaptarnos Bueno, profe, le mandamos un abrazo grande eh, y gracias una vez más, eh, por haber bancado todo. Muy bien, así pasaba entonces el profesor única, eh,
4: La verdad que sí, lo que decía el profe, bueno, habrá que adaptarse de vuelta, eh, reinsertarse, como quien diría, eh, a un mundo nuevo, quizá.